0: Herzlich Willkommen zum Unlock the Future Podcast. Ich bin hier mit dem Manu heute unterwegs und wir wollen uns mal dem Thema widmen, wie Netzwerke sterben. Klingt es erstmal super dramatisch, aber wir wollen uns einfach mal darüber unterhalten, wie Netzwerke A, in unser Leben oder auf, als App auf unser Smartphone gekommen sind, also wir reden in dem Fall von so sozialen Netzwerken, und wie sie dort vielleicht auch verweist sind und äh, wir die App irgendwann gelöscht haben oder Netzwerke einfach es nicht mal bis zu einer App geschafft haben. Manu, ähm, was für Netzwerke nutzt du denn aktuell?
1: Das kann ich dir gleich sagen. Zunächst mal zu einem realen Netzwerk, und zwar dem Data Science Mania. Natürlich wird auch dieser Podcast wieder von Data Science Mania präsentiert. Jetzt auf deine Frage, Stefan. Ich ähm, bin Hardcore-Nutzer von äh, verschiedensten Plattformen. Also ich probiere alles mal gern aus. Ne? Äh, bin auch super viel auf, auf LinkedIn zum Beispiel unterwegs. Auf äh, Twitter, das nutze ich weniger in letzter Zeit. Habe ich früher mal mehr genutzt. Ähm, dann gab es mal so eine, wo so eine Zeit, wo viele irgendwie von WhatsApp weg sind, auf Signal oder Telegram und so. Habe ich natürlich auch ausprobiert. Ähm, also kurz um, ich nutze äh, aktiv tatsächlich LinkedIn, glaube ich, am meisten, so wenn ich jetzt meinen Tag anschaue. Aber ich habe super viel mal ausprobiert. Ne? Da bist du ja, glaube ich, ganz ähnlich unterwegs, oder? Genau, also ich probiere auch immer mal gerne was aus. Aber äh, warum benutzt du nicht mehr
0: StudiVZ oder Xing?
1: Ja, weil es tatsächlich, also StudiVZ ist ja ein, ein klassisches Beispiel von... Naja, das war mal cool. Ich weiß gar nicht mal, das war auch so diese ICQ-Zeit, oder? Also, so wo so Messenger so das erste Mal aufkam, so das erste große Netzwerk, was, das war glaube ich noch vor Facebook, oder? Auch Facebook zum Beispiel, ja, nutze ich, nutze ich auch nicht mehr, war Augen mal cool. Und das, das beschreibt es glaube ich. Also in dem Moment, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie nicht mehr so richtig was los. Also was los im Sinne von nichts mehr so richtig für mich Relevantes. Auf der, auf der Plattform äh, nutze ich die auch weniger gern, weil ich dann sage, ja, das sind irgendwie vielleicht nicht mehr die Leute, die, die ich für interessant halte oder es werden nicht mehr die Themen äh, diskutiert, die ich irgendwie für spannend äh, halte und deswegen, ähm, deswegen insbesondere StudiVZ und auch Xing, bin ich da dann irgendwie, ja, bin ich da umgeschwenkt zum Beispiel auf LinkedIn, Ja, wie ist es bei dir? Ich fand es gerade so
0: spannend, das mit dem Facebook, ähm, Facebook hat ja noch drei Milliarden Nutzer, 2, hm. irgendwas Milliarden Nutzer. Ähm, da kann man ja nicht von dem Tod reden. Ne? Das, ist halt das, das Netzwerk, ich glaube, das ist halt einfach so eine Art Sondereffekt. Ne? Mein Account habe ich noch, aber ich gucke einfach nicht mehr rein, weil Inhalte. Ne? Ähm, hm. Sonst, ähnlich wie du, ich bin viel auf LinkedIn unterwegs. Ähm, wir machen ja selber auch so gesehen Content dafür. Ne? also Jeden Montag gibt es einen Post zu unseren Podcasts. Und äh, auch so mache ich ein bisschen aufwendigere, äh, aufwendigeren Content für LinkedIn. Ähm, aber ich benutze zum Beispiel Twitter halt mehr, rein mhm. zum, ich poste relativ wenig auf, außer ich teile mal irgendwas, aber halt so für Financial Research ist halt Twitter extrem gut. Oder wenn dich halt einfach mal so interessiert, hey, wie sind einfach die CPI-Daten, also Inflationsdaten in der Eurozone ausgefallen, da folgst du halt irgendeinen, der halt regelmäßig so eine Sache raushaut, der postet da eine Grafik, da siehst du, ah, hast, so hat es entwickelt, noch ein kleiner Kommentar dazu, und du bist halt im Bild, ne? Und da gehst du jetzt nicht extra auf FAZ oder Handelsblatt, sondern äh, da ist das wirklich so für spezifische Sachen, ist halt, ist halt Twitter als Mikroblogging-Dienst echt gut, muss ich sagen. Trotz aller äh, äh, Elon Musk-Bashing äh, und so, ne? Das gehört halt auch irgendwie mit dazu. Ähm, die große Hoffnung bestand ja auch in Mastodon. Ehrlicherweise muss ich sagen, Mastodon anfangs sehr stark genutzt. Ähm, auch dort in einem speziellen Channel unsere, äh, unseren Podcast geteilt, aber irgendwie gar nicht, weil dort hat sich einfach nicht der Netzwerkeffekt ein, eingestellt. Ich kenne da niemanden. Hm. Ähm, so, Was ich noch sehr stark nutze, was auch unter Social Media zählt, ist halt äh, YouTube. Ja? Also sehr, sehr stark. Dann halt vielleicht ein bisschen spezieller, halt Steam. Wer Steam nicht kennt, das ist so ein Client, über den man anfangs konnte man da halt Spiele kaufen. Ähm, aber über die vielen Jahre, ich glaube, es gibt das, ich hatte letztens ein Jubiläum, 15 Jahre gibt es das schon, also gibt es das über 15 Jahre, bin so ziemlich seit Anfang dabei, ähm, habe dort 500 Spiele, also da hast du ja dann auch, da ist ja auch ein Wert drin, ne? was uns dann vielleicht auch später zu dem Thema Web 3.0 führt und wenn du irgendwie Werte halt hast, die binden dich vielleicht auch an so einem so ein Netzwerk. Ne? Bei Facebook ist es relativ einfach, da binden einen vielleicht irgendwelche Kontakte und Freunde, genauso LinkedIn, da binden einen irgendwie Kontakte und Freunde. Und wenn das wie bei Mastodon halt nicht der Fall ist, dann, ähm, bist, dann benutzt du es einfach nicht, ne? weil
1: einfach die Reactions fehlen. Voll. Und ich möchte mal oft also bevor wir jetzt hier Richtung äh, Internet der Werte äh, gehen, möchte ich noch auf einen Punkt äh, eingehen, den du dir genannt hast, so im Sinne von, du folgst jemanden, der über Börsen, äh, als Börsen-News sozusagen berichtet ähm, und, und hast da das, das, was du wissen willst, kompakt. Ja? Und was ich extrem spannend finde, ist zum Beispiel ähm, Instagram, ne? was mittlerweile brutal auch genutzt wird, um Mode zu verkaufen. Ja? Also ich gehe selten jetzt, wenn ich, wenn ich irgendwo einen Style, also beispielsweise ich folge jemandem auf Instagram, der so einen gewissen Style hat, Kleidungsstyle, und ähm, kann dort, wenn ich dann seine, seine Insta-Story anschaue, kann ich direkt sehen, ah, okay, er hat, keine Ahnung, die Jeans von der und der Marke, das, das Hemd von der und der Marke, ja. Dann ist mein Kanal, um diesen Style zu, an mir anzuschauen, sozusagen Instagram, und gehe dann von dort aus direkt auf die Bestellseite. ja. Aber ich würde jetzt nicht auf die keine Ahnung, Seite von H&M oder was auch immer schauen. ja, Oder von Sarah oder von wem auch immer. Und ähm, mir dort meine Styles zusammenklicken aus den Bildchen, die dort sind. Ja. Also auch dort wird ja äh, sozusagen in, oder TikTok, anderes Beispiel. Ne, wenn ich irgendwo sage, ich habe ein neues Produkt, ein neues hippes Produkt. Äh, auf TikTok bin ich zum Beispiel selber nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber es hat mich nie so richtig gecatcht so ein bisschen, also es hat nichts mit, mit Datenschutzbedenken in dem Sinne zu tun, was ja oft gesagt wird, hier TikTok, ähm, Datenkrake oder so, ähm, sind bestimmt viele andere Netzwerke auch, aber das hat mich einfach nie so gecatcht und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wie man, wie du sagst, wie man dann so mit, mit Freunden, wenn fünf andere von meinem Freundeskreis auf TikTok wären, wäre ich da vielleicht auch. Ja? Also es ist, genau. Ich glaube aber ähm, bei, bei TikTok, weil du, weil du TikTok erwähnst,
0: da ist, glaube ich, das Verhältnis von Creatoren zu Konsumenten äh, relativ, also die Abstand ist relativ groß. Ne? Also nur irgendwie ein, zwei Prozent produzieren da wirklich was. Ne, Weil TikTok, also wer TikTok nicht kennt, Idee ist, man kann da auch Leuten folgen, aber das ist sehr stark Algorithmus getrieben. Einem werden kleine Videos angezeigt, meistens irgendwelche Remixe mit irgendwie Musik, was lustige Inhalte. Und man swiped einfach von unten nach oben. Da kommt das nächste Video und kommt das nächste, nächste, nächste. Das, haben, das ist so, <lacht> so erfolgreich äh, geworden, dass es alle großen, also Instagram hat es äh, integriert, äh, bei YouTube heißt YouTube Shorts wo man halt einfach auf dieses Video geht und dann kann man da einfach durchscrollen und manche Leute hängen da halt drinnen, ne? gerade jetzt in der Pandemie, weil es halt echt lustige Inhalte sind, klar, auch mal politisches und, 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 aber der Algorithmus ist wirklich gut, ne? da kommen wir auch gleich zu dem Punkt, was du halt, ne? mit den Daten, ne? die Daten werden genutzt, als ja, der Algorithmus besser ist und am Ende des Tages, da müssen wir ehrlich sein, ist es halt dafür gemacht, dass du am Ende was kaufst, dass Sales rauskommen, ne? dass es Insights gibt. Richtig.
1: Und wir hatten ja schon mal eine Folge auch über so digitale Awareness oder auch ähm, Digital Detox, wo es auch darum ging, ich glaube, so wenn du sagst, der Algorithmus ist gut, ja, der ist gut, um zu verkaufen, aber du hast ja auch gesagt, da gibt es Leute, die hängen da drin. ja. Ich erwische mich mal selber auch, dass ich dann zum Beispiel auf Instagram oder so, so ein paar Reels durchschaue und dann merke ich gar nicht, wie die Zeit verfliegt und dann ist auf einmal wieder eine Viertelstunde weg oder so. Also das ist schon auch... Ich erwische mich auch dabei, dass ich Dinge nicht bewusst konsumiere und da finde ich, ist ein sehr ähm, sehr starker, ja, also nicht Bruch, sondern einfach eine Abgrenzung wahrzunehmen zwischen zum Beispiel LinkedIn oder so, eher beruflich ausgerichteten Netzwerken und ähm, ja, Entertainment-Netzwerken nenne ich es jetzt mal. Ja. Twitter ist da vielleicht so eine Mischung, auf Twitter gibt es beides, da gibt es lustige Memes von, von Elon Musk und auch gleichzeitig Börsen-News. Ja. Ähm, aber wie soll ich sagen, also für mich empfunden, es gibt auch so Tagesabschnitte. Also tagsüber zum Beispiel während, keine Ahnung, 12 Uhr mittags oder so, da bin ich jetzt eher, glaube ich, auf LinkedIn und abends vielleicht eher irgendwo auf Twitter oder so unterwegs. Ja, also das, das ist, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber für mich ist es auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, tageszeitabhängig, wo ich mich gerade aufhalte.
0: Genau, also es ist irgendwo zwischen Informationen äh, äh, Unterhaltung, muss man ganz klar sagen, ne? so eine Netzwerke werden auch zur Unterhaltung äh, genutzt, wo man, ähm, wo man halt ganz ehrlich sagen muss, jedes jede, 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 jede soziale Netzwerk oder Plattform hat da seine, seine kleinen, kleinen Besonderheiten. Ne? Viele regen es zum Beispiel immer auf, dass Instagram so oberflächlich und alles so shiny, shiny. Ja, deshalb gucke ich mir Instagram an. Das ist halt schön. Der Mensch guckt sich ganz, ganz schöne Sachen an. Zum Beispiel Pinterest. Das ist noch ein... Also, Kennt, doch, Pinterest kennt man eigentlich. Wenn man mal nach ja. Bildern und so sucht, landet man oft auf Pinterest und dann so, hier müssen sich das anmelden um das Bild. Das ist einfach nur eigentlich auch nur, zeigt mir schöne Bilder an. Und im Hintergrund unterscheidet sich es einfach nur, keine Ahnung, weil, Alg weil Algorithmen deine, deine Sehgewohnheiten kennen und, und, und ideal darauf an, an die Inhalte anpassen oder das, was dir angezeigt wird und ja, hat Nachteile, hat, hat Vorteile, aber ja, du hast auch wieder den Punkt angesprochen mit dem Digital Detox. Ähm, man kann sich da drinnen auch verlieren und äh, das ist äh, zwiespältig ja.
1: Was ich noch interessant finde, es gibt ja auch keinen so ein, also zumindest ist mir nicht bekannt, so ein Cross Referencing. Also ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass auf LinkedIn irgendwie ein Tweet eingebettet ist oder andersrum. Also dass sich so Netzwerke gegenseitig referenzieren. Vielleicht ist das bewusst so gemacht. Also wenn ich auf, auf LinkedIn zum Beispiel oder auf äh, ähm, Twitter auf Links klicke, dann komme ich eigentlich immer zu, zur Quelle, ja, also zu einer Nachrichtenseite oder was auch immer. Aber es ist zumindest mir nicht bekannt, dass, jetzt, dass ich von LinkedIn auf einen Tweet komme oder von einem Tweet auf ein TikTok-Video. Also es ist so, da gibt es, finde ich, eine ganz klare Abgrenzung zwischen den Plattformen, dass gewollt wird, dass man, wenn überhaupt, aus dem Kosmos rausgeht, aber nicht sich gegenseitig irgendwie mhm. ne, zuweist. So. Mhm. Ja, ja, also das wird ja das wird
0: ja auch ganz, ganz, ganz spannend gemacht. Ich, ich merke es zum Beispiel immer, wenn ich montags unseren Post mache für den, für den Podcast, wenn mhm. ich es dann doch mal vergesse, diesen Text irgendwie mit den, mit den Links zu Apple, Spotify und so, da kopiert zu haben, wenn ich ihn gepostet habe auf LinkedIn, machen, die ja, diese, machen die ja dieses URL-Shortening. Ne? Also mhm. die, die tauschen quasi diese, dieses, um quasi die Nutzer zu schützen, tauschen den Apple-Link und den Spotify-Link und so, tauschen die Gegenden von LinkedIn aus. Und wenn ich jetzt einfach nur den Beitrag nehme und bei Xing reinwerfe, sagt Xing, nee, 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 die Links, das geht hier nicht. Ne? Weil man dann nämlich von dort über LinkedIn springen würde und, und damit wollen sie das verhindern. Auf Instagram genauso, wenn du äh, da bist als ganz normale Person, kannst du zum Beispiel in, die, in diese Kommentare keine, ähm, keine URLs mehr einbetten. Also klar, du kannst die einbetten, aber die kann niemand kopieren. Ne? Also du kannst mhm. die Beschreibung quasi nicht kopieren. Deshalb steht immer oft, äh, Link ist in der Bio, also in deinem Profil dann jeweils drin. Weil da kannst du wieder einen Link einfügen. Um Spannend. Zu verweisen. Genau, und, und so versuchen die die Leute quasi in der App zu halten. Weil interessant ist halt auch, ich, ich Jetzt kommen wir schon zu den, zu, zu den Gewohnheiten, die, glaube ich, so ziemlich der, der Masse entsprechen. Ähm, Twitter zum Beispiel nutze ich auf PC und äh, 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 Smartphone. Mhm. Und Twitter zum Beispiel, also ja genau, Twitter auf den, Instagram zum Beispiel, nutze ich nur auf dem Smartphone. LinkedIn vielleicht auch so, so beides. YouTube mehr auf dem Desktop oder Tablet als auf dem Dings. Also die, diese Plattformen, die man so nutzt, die sind auch nochmal an den verschiedenen Geräten, äh, haben die sich ausgerichtet. Und ich glaube, ähm, Plattformen, die jetzt keinen tieferen Sinn haben ähm, und quasi sich nicht gut an diese Plattform so anpassen oder keine gute App haben, sind einfach zum ja, sind einfach zum Scheitern verurteilt, glaube ich.
1: Genau, an die Nutzergewohnheiten. an die Nutzergewohnheiten Was was super spannend ist, was mir gerade einfällt, auch in Richtung Internet der Werte, ähm, Strava ist ja auch, oder sowas wie Nike Run, ne? das sind ja solche Apps, also ich persönlich nutze Strava oder Strava, keine Ahnung, wie man es ausspricht, äh, um, wenn ich mal draußen joggen gehe, um das zu tracken. Ist ja in gewisser Weise auch ein soziales Netzwerk, weil da kann ich dann auch liken, wenn ich mal eine weitere Strecke gelaufen bin oder so. Und ähm, ein Freund von mir hat mir dann erzählt, naja, es gibt sozusagen eine Erweiterung, also eine, eine Web3-Erweiterung, die nennt sich Steppen, so. Und äh, ohne jetzt für die Werbung zu machen, aber die äh, Steppen-App, dort bekommt man quasi, wenn man läuft, Token und diese Token kann man wieder einlösen gegen NFTs hm. äh, von Laufschuhen. Also man kann dort quasi so limitierte Laufschuhe, Anteile an limitierten Laufschuhen ähm, repräsentiert durch einen NFT erwerben, so. Und diesen NFT dann wieder handeln. Also vielleicht, vielleicht mal kurz, um, um alle abzuholen. Ja. Also es ist, ein NFT sind so non-fungible Tokens. Das heißt, es ist eigentlich ein, ein Digi eine digitale Repräsentanz eines physischen Wertes, wenn man so will. Muss nicht unbedingt physischer Wert sein, aber einfach eine, ein digitales Asset, was ich nicht beliebig vervielfältigen kann, sondern was einmal existiert und das kann digitale Kunst sein oder ein physisches Objekt widerspiegeln, was auch immer. Und da finde ich halt den Ansatz so cool, dass ich quasi motiviert bin, dadurch, dass ich äh, dann in dem Fall wahrscheinlich Token oder Utility-Token bekomme ähm, und die wiederum gegen, gegen so, ein, so einen Anteil von einem Laufschuh einlösen kann. Also das, diesen Switch, den finde ich super interessant und, und das macht halt so ein Netzwerk auch, Finde ich super neu und super cool erstmal. Man muss dann schauen, ob der, ob der Fact abflacht, also ob dann wirklich noch die Nutzer draufbleiben oder ob sich dann irgendwann ja, halt tot läuft im wahrsten Sinne. Ähm, ja, aber das ist, das finde ich super interessant.
0: Aber wir jetzt gerade schon in dieses Web 3.0 äh, Rapid Hall gestolpert sind. Was hältst du denn von Proof of History? Also, das, das, denkst du, dass das irgendwann mal wichtig wird, dass, dass man eine gewisse Historie aufbaut? Ich denke da jetzt gerade an viele, viele meiner meine Social-Media-Accounts, wie zum Beispiel bei LinkedIn, ne? dass es dir halt wichtig ist, ich habe diesen Account seit, Twitter geht ja in einen anderen Weg und sagen, wir wir unseren blauen und goldenen Haken, äh, mhm. oder wo ich vorhin gesagt habe, hey, ich bin schon über 15 Jahre auf, auf Steam, habe über die ganze Zeit ganz viele Spiele da gekauft, mhm. da liegen auch meine digitalen Werte, ich habe da tausende von Achievements, äh, auch in diesem Ding gibt es ein Level-System und es gibt so ja so Abzeichen und sowas. habe ich nie verstanden, aber ich habe eine schiere Menge von diesen halt Dingern. Und du hast ja da drin auch ganz viele Kontakte. Ne? Und, und in allen Accounts ergibt sich so eine Art wie Proof of History von diesem Account. Glaubst du, dass das irgendwann mal wichtig wird im Web 3.0?
1: Äh, glaube ich sehr sogar. Und zwar aus dem Grund, ich meine, ich glaube, es gab vor ein paar Jahren mal von Amazon den Versuch, oder vielleicht war es auch nur eine Urban Legend, vielleicht kannst du da weiterhelfen, dass, ähm, dass man mit, Teil, mit einem Teil seines Social-Media-Profils, und da meine ich jetzt wirklich das Nutzerverhalten über Plattformen hinweg, Ja, also ähm, welche Links habe ich auf LinkedIn geteilt, welche Profile, welchen Profilen folge ich auf Twitter, ähm, wie viele wie viel Bilder habe ich auf Instagram geliked, so, so, ein, so ein Potpourri aus verschiedenen Dingen, dass ich mit einem Teil meines sozialen Profils oder bei einer History Dinge bezahlen kann. Ja? Und weil es eben, weil ich dann vergütet werde, also stellen wir uns mal eine Welt vor, in der Konzerne nicht pauschal durch das Sammeln, durch das aktive Sammeln von Nutzerdaten ähm, ihr Geschäftsmodell aufbauen, sondern indem dieses aktive Sammeln von Nutzerdaten, wie auch immer, nicht möglich ist ne? oder nur schwer möglich ist und wo Konzerne um Nutzer buhlen müssen, indem sie sagen, hey, ich kaufe dir aktiv einen Teil deiner Historie ab und damit kannst du Dinge, andere Dinge kaufen. Ja? Wenn ich mir eine solche Welt vorstelle, dann ist natürlich ähm, der Proof of History monetär allein schon super interessant. Ja? Aber natürlich auch, weil und da hat man es ja in einer der letzten Folgen davon, letzten Podcast-Folgen, im Sinne digitale Identität. Weil natürlich sind die Achievements, von denen du gerade gesprochen hast, ein Teil deiner digitalen Identität. Wenn jetzt jemand komplett, und das muss ja nicht nur bei Steam sein, sondern wenn jetzt jemand in einer Apple-Cloud, wo ich beispielsweise alle Bilder gespeichert habe, wenn die jemand löscht, dann, dann fehlt ein Teil von mir, weil da habe ich, keine Ahnung, Bilder der letzten 15 Jahre drauf, ja. Und ähm, das, das ja, also es wäre, wie wenn man mir quasi ein, ein Fotoalbum wegnimmt und damit einen Teil meiner Erinnerungen. Ja. Von mhm. dem her halte ich das für super wichtig. Also in der realen Welt gibt es ja Proof of
0: History schon lange. Also ich habe letztens zum Beispiel gesehen, ähm, wir, wir wohnen jetzt gerade in der Nähe von Porsche, von Zuffenhausen.
1: Mhm.
0: <lacht> ähm, aber bei Rolex-Ohren oder auch bei, bei, sagen wir mal, bei Luxus-Ohren und äh, bei Luxusautos gibt es das halt schon lange. Du brauchst halt eine gewisse Käuferhistorie, um verschiedene... Keine Ahnung, du musst halt irgendwie erstmal drei äh, Rolex Day-Date gekauft haben, um dann eine Submariner zu kaufen, um dann irgendwelche Special-Sachen zu kaufen. Genauso musst du bei Porsche, naja, wir fangen erstmal an, kaufen sie erst mal einen Maikan oder einen Taycan. Und dann können wir irgendwann mal reden, dass sie halt so einen äh, Cayman GT3 bekommen. Ne? Genau. In dem Moment, wenn wir ihnen das Ding per Liste verkaufen, können sie es einen Tag später für 50.000 100.000 Euro mehr verkaufen. Also wir geben ihnen quasi Geld damit. Und das geht dann an, 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 das sind halt ganz spezielle Kundenbeziehungen und meistens schwappt ja sowas aus, aus einer Nische, aus so einem Luxusding, schwappt das ja in den Massenmarkt. Ne? Das könnte ich mir halt gut vorstellen, dass äh, wir irgendwann mal extrem überschwemmt werden von irgendwelchen limitierten Dingen, keine Ahnung, tausend Sportschuhe oder tausend irgendwas und äh, du kriegst das halt nur, wenn du eine gewisse Historie hast. Ne, um dann quasi, keine Ahnung, dieses Influencer-Game irgendwie auch ein bisschen äh, auch ein bisschen anders zu gestalten. Weil am Ende, was ist so ein Influencer? Das sind auch hart aufgebaute Karrieren. Außer irgendwelche großen Firmen haben jemanden zum Influencer aufgebaut. Das will man ja meistens irgendwie äh, vermeiden, weil ein guter Influencer hat ja über Jahre ne, sich für eine Marke halt ein,
1: eingesetzt. Richtig, aber da wird es spannend, ob es dann in diesem Zuge zu einer brutalen, wenn du sagst hier tausende von limitierten Artikeln, ob es in dem Zuge auch zu einer Zersplitterung von tausenden Plattformen kommt, weil das ist noch was, wo ich mir echt unschlüssig bin. Also aktuell ist es ja so, ich habe quasi, so im Sinne der winner takes it all also ich habe eine marktdominierende Chat-Plattform, das ist WhatsApp, Punkt. Da kommt lang nichts, dann kommt irgendwann, ich weiß gar nicht, ob es Signal ist oder was auch immer, auf jeden Fall, da kommt lang nichts, so. Ähm, dann gibt es die dominierende Business-Plattform weltweit, LinkedIn, Punkt. Danach kommt lang nichts, ja. Und die dominierende Kurznachrichten-Messaging-Plattform Twitter, so. Und ähm, bildlich gesprochen wird es im Zuge von zum Beispiel dieser Zersplitterung in tausende limitierten äh, äh, Sonderkollektionen auch irgendwann mal eine Zersplitterung in tausend verschiedene Twitter, tausend verschiedene LinkedIn's geben. Und da ist meine Prognose eher aufgrund Netzwerkeffekte und wer ist wo, ähm, ich glaube, es wird nach wie vor so bestehen bleiben, dass ich halt Marktdominanz habe und dann kommt lang nichts und dann kommt der nächste. Mhm.
0: Aber ich, also ich, ich bin da, ich habe ich hab gerade ein Netzwerk im, im Kopf, was so, naja, was heißt, es kam aus dem Nichts, aber ähm, es ist nach den ganzen Großen gekommen, äh, Meetup. Die App Meetup, mm, okay, ähm, ja. die, die wirklich einen Nutzen stiftet und das, das macht mir Hoffnung, dass es halt immer noch neben diesen ganzen Großen, ne, die einfach diesen Netzwerkeffekt nutzen, an dem kein, halt kein Weg mehr vorbeigeht. Wenn ich als Unternehmen heute Werbung mache, muss ich Werbung schalten, muss ich einfach auf LinkedIn sein, ich muss auf Facebook sein, ich muss auf Twitter, würde ich erstmal in Frage stellen, aber auf den großen Dingern muss ich einfach unterwegs sein und wenn mein Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter hat, muss ich auch bei Instagram sein, TikTok, würde ich auch mal noch einen Haken dran machen, vielleicht zur Fachkräftegewinnung, aber auf verschiedenen Plattformen muss ich einfach sein, Ne? Und wenn ich einfach nur bei, äh, bei Google äh, meine Company-Daten pflege für Google Maps, ne? dass die korrekt angezeigt werden, meine Öffnungszeiten da passen und so. Also ich kann mich dem quasi nicht entziehen. Ähm, trifft natürlich auch Privatpersonen äh, wie uns. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich konnte damit nie was anfangen, jetzt auf einmal, wo, wo muss ich starten? Okay, ne? dann, dann sagen wir, okay, businessmäßig, LinkedIn, ähm, Xing, kommen wir vielleicht jetzt mal nach... Äh, äh, gesondert dazu, aber bin ich irgendwie bei LinkedIn, ich bin irgendwie bei Twitter, ich gucke mir Facebook wenigstens mal an, weil ehrlicherweise, wenn ich meine Daten schon in WhatsApp habe und in, in Instagram benutze, okay, bin ich eh schon in, in, bei Meta, es ist ja nicht mehr Facebook, Facebook ist ja nur noch die Plattform, Richtig. heißen ja jetzt Meta ähm, und dann wird es halt schon schnell düster, ne? also Google hat ja seine ganzen, fast seine ganzen äh, sozialen, mit Google Plus und so komplett alles aufgegeben. Amazon bemühen sich, kriegen es aber nicht wirklich hin, die wollten ja auch mal Social Media, also ein soziales Medium werden, rund um die Produkte, ne? klar, jeder Benutzer guckt so, oh, hier hat, hat 4,3 Sterne, bei Amazon, das wird schon taugen, bestelle ich, aber sie haben um dieses Ding, obwohl da ein Wert drin steckt, nie ein Social Media Ding auf, aufgebaut bekommen, da wird übrigens äh, äh, Proof of History auch wieder extrem interessant, äh, um, um Kunden zu verifizieren, ne? Wenn jemand ein normales Kaufverhalten hat, kannst du den ganz klar, ne, kannst, du, kannst du sagen, okay, der hat noch nie was gekauft und hat aber schon zehn Sachen kommentiert, na, das kann ja nicht sein. Ja. Um, die sind aber auch, mal, wenn so ein großer Konzern wie, wie Amazon so sich schon so schwer tut. Ne, ich wusste, ist schon eine gute Idee haben.
1: Ich finde es halt faszinierend, dass bei Amazon, wo du das ansprichst, auch die, und ich meine, da tut sich nicht nur Amazon, sondern auch, also eBay zum Beispiel finde ich auch so, so, so ein Beispiel, da ist einfach die Produktpräsentation äh, trifft nicht mehr den, den Zahn der Zeit, das ist so, ich, ich sehe ich seh Bilder, ich sehe aber nicht so, also ich sehe, zum Beispiel irgendwie eine Produktfotografie von, einer, weiß ich nicht, von einer Handtasche, die auf dem Boden liegt oder die hinter einem weißen Hintergrund oder gegen einen weißen Hintergrund fotografiert ist. Das, das bewirkt keine, das ist was ganz anderes. Wie wenn ich auf Instagram äh, selbige Handtasche am Strand liegen sehe, von irgendjemand äh, getragen. Ja? das ist einfach so die. Ja, dieser emotional selling point der ist ein ganz anderer und ich finde es hoch faszinierend du hast eben auch google plus angesprochen ähm, dass es selbst äh, Multimilliardenkonzerne, die größten tech techkonzerne dieser welt ähm, sich schwer tun sozial also netzwerkeffekte aufzubauen und grundsätzlich soziale netzwerke aufzubauen die für die breite masse wo, wo die breite masse sagt das ist, das ist cool da, da, da fühle ich mich wohl ja. also, oder auch anders gesagt ich glaube genauso schnell wie plattformen entstehen den können sie vielleicht auch wieder sterben, wenn ein paar Stellschrauben äh, nicht richtig gestellt werden. Also ich könnte mir, These, ich könnte mir durchaus vorstellen, wenn, wenn zum Beispiel im Business-Netzwerk wie LinkedIn zu viel in Richtung Facebook, also zu viel, hey, hier habe ich ein Katzenfoto und nochmal fünf Hundefotos, äh, abdriftet, also in Anführungsstrichen zu unprofessionell wird, dann wird es für viele Nutzer uninteressant. Also Dort die richtige Balance zu finden, ist extrem schwer. Ne? Das ist auch für diejenigen, die die Plattform betreiben, immer ein Drahtseilakt, glaube ich.
0: Da hm. ja, habe ich mehrere Gedanken dazu. Also äh, zum Beispiel TikTok hat ja gezeigt, dass bin weniger Monate, Jahre, TikTok gibt es jetzt noch nicht so lange, kommt halt aus China, dass man äh, noch so ein Ding aufbauen kann. Ist ja am Ende des Tages nur eine App. Ich weiß gar nicht, ob die eine Website überhaupt haben. Ähm, dass man sowas aus nichts mit Millionen Nutzern aufbauen kann. Gut, das ist auch China. Ne? Das, sind einfach die Nutzer einfach da. Ähm, ich, ich glaube, aus der KI-Richtung wird noch viel kommen, ne? ChatGPT. also man erinnert sich dran, dass man diese, wenn man sich zum Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, die Lensa-App, ähm, da macht man irgendwie 20, 30 Bilder von sich und dann bezahlt man irgendwie ein bisschen Geld und dann werfen die da Rechenleistung drauf und nach 20 Minuten spuckt das Ding 50 Bilder von einem oder mehr halt, wie man will, äh, aus. Und das ist halt voll cool. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass es halt einen Avatar gibt, also dass ich mein ganz persönlichen jetgpt modell halt habe, was, was meine sozialen Kontakte pflegt. Also klingt jetzt, klingt jetzt richtig bescheuert und richtig der Nerd, der da in seinem Keller sitzt, ne? aber ja. manchmal ja. denkst du so, naja, also vielleicht so 80% Prozent von so manchen Konversationen in irgendwelchen Gruppen oder so, kann das nicht ein Bot machen und ich habe dann irgendwie ein fancy Dashboard, wo mir dann anzeigt, okay, hier zu zu äh, Christian und Ulrike ist dein Friend-Score so und so und gehen wir mit denen, weißt du, also es spuckt mir quasi dann was aus und, 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 und ein Algorithmus äh, schaltet sich zwischen die Leute ich weiß das, jetzt wird es wieder dystopisch, ne? das ist, äh, aber ähm, das, also, <lacht> da, also, also, da sehe ich auch totalen Use-Case, ne? Aber also, wo genau
1: ist da der Use Case? Na, also. erstmal
0: erst der Einstieg wird sein: das ist, sieht man jetzt schon ne, gegen Vereinsamung, dass wir so verschiedene Chat-Anwendungen halt haben. Ne? Und mhm. dann wird es wie bei allen Sachen halt sein: da müssen wir extra eine ne, Podcast-Folge machen mit der Internet ist vor Porn, VR ist vor Porn, ne, DVD ist vor Porn. Und halt äh, am Ende des Tages ne, ist es auch so eine Internettechnologie: ChatGPT ist vor Porn. Ähm, das halt einfach ähm, dir quasi so ein virtueller. Ähm, Buddy, mit dem du einfach schreibst. Ne? Das kann ja, es muss ja nicht immer Porn sein, aber keine Ahnung, für Rentner, für keine Ahnung wen. Einfach jemand, der einsam ist, keine Freunde hat, bla bla bla. Ich glaube, da ist da ist einfach ein Wert drin und für, dafür bezahlen die Leute halt auch. Wenn es gut gemacht ist. Ne? Da, da werden sich also werden versuchen sich gerade schon welche dran, aber es ist halt wie bei diesem TikTok-Ding. Irgendwann wird so eine App halt da sein und die wirst du benutzen. Da wird nicht dastehen, Chat, GPT oder irgendwas. Keine Ahnung, hm. es wird so eine App sein, Entweder erzählst du niemandem das so, weil niemand ist auf OnlyFans ne? oder sowas. Also das entweder wird genau, äh, ja. genau, es entweder, entweder sowas sein, ne? oder Tinder. Ne? Ähm, entweder wird sowas sein, niemand hat das natürlich auf sein Handy, oder nee. es wird halt völlig normal werden, dass man so eine, so eine App halt be benutzt, ne? wenn, wenn so ein Netzwerk genau das bietet. Oder dass man halt irgendwie KI gesteuertes Recruiting halt macht das, was ich für E-Mails kriege von Recruitern mit, hey, na, wie bist du ein zweites Jahr gestartet? Kann ich dir vielleicht was Spannendes erzählen? Weißt du, so, ja, das kann eine KI schreiben, sorry. Ne? Also Und das vielleicht sogar angepasst auf, keine Ahnung, ein paar Daten von Google gekauft und, und das kann man noch ein bisschen persönlicher machen. Ne? Aber, und das kann eine KI machen und ich glaube, da in, aus der Richtung werden so die nächsten in, in Impulse halt kommen. Und ich hatte es ja schon angeteasert, ne? ich sehe zum Beispiel sehr schwarz für Xing. Zing hat Anfang des Jahres jede Menge Funktionen aus, äh, aus ihrer Plattform rausgeworfen. Und ich frage mich manchmal noch, warum, wo wollen die hin? Also so diese Was, zum Beispiel, was haben Strate die denn Diese Gruppenfunktionen und Events haben sie rausgeworfen. Also man könnte immer noch zu Events einladen und die haben tatsächlich die Gruppenfunktion rausgeworfen. Ne? Das ist halt so Gruppen. Also was völlig, völlig normal ist, es gibt Gruppen, wo du jemanden hin einladen kannst, die halt, die sehen dann einfach nur deine Posts. Mhm. So. Haben sie, warum auch immer, haben sie das rausgeschmissen? Ne? Erklären aber dem Nutzer auch nicht, wo jetzt die große Strategie liegt. Ähm, jetzt habe ich dort natürlich viele Kontakte aus Deutschland. Das ist die Deutschland Bubble, die ist halt sehr träge. Die werden auch alle da bleiben. Aber also mein Erwachen war eigentlich vor ein paar Wochen. Da habe ich unseren Podcast dort geteilt. Scrolle zweimal runter und sehe den Post von einer Woche. Von vor einer Woche. Wahnsinn. Und dort habe ich nun nicht wenig Kontakte. Und da passiert nichts mehr. Also der Anteil mhm. von Creator zu Konsumenten ist horrible. Es gibt halt leider keine Zahlen. Rein faktisch haben die natürlich noch Nutzer. Ne? Wer, wer löscht schon großartig seine Accounts oder deaktiviert die? Ähm, Gott, für ist, Sowas finde ich halt extrem schade. Und da kann man doch sagen, hey, wir, wir, wir steuern jetzt komplett um. Und gehen halt irgendwie in diese KI-Richtung oder Recruiting-Richtung. Ja. Aber da gibt es halt andere Sachen. Da gibt es halt Stepzone. Da gibt es halt, da gibt's jede Menge andere Plattformen, die das besser können. Und ehrlich gesagt ist dieses Job-Ding bei denen auch nicht wirklich gut. Dann ist äh, LinkedIn-Jobs 3000 Mal besser. Wo ich halt einfach irgendwie einmal eine Suche mache, kann da einen Haken setzen. Und dann kriegst du die nächsten Wochen Stellenangebote genau zu deinem Suchfilter äh, äh, geschickt, wenn da was Neues kommt. Oder das funktioniert super.
1: Es um. ist halt auch globaler und das ist, glaube ich, an so einem Punkt, wenn nationale Plattformen, also die jetzt wie Xing in Deutschland funktionieren, StudiVZ früher, ne, ähm, das, dieser Netzwerk, also ma, die Welt ist einfach vernetzt ja, und zwar auch die, 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 die Wechselwirkungen von, du hast vorhin noch Börse angesprochen, wenn in den USA was passiert, dann passiert das auf der ganzen Welt, genauso wie wenn in China was passiert, ja, ähm, dann, dann bekomme ich das halt auf Xing vielleicht verspätet mit, aber auf LinkedIn postet dann. Beispielsweise, was ich, Jeff Bezos noch selber, ja, so ungefähr. Und dann kriege ich halt so Sachen einfach mit, firsthand, ne, aus, aus, direkt vom Event beispielsweise. Ne. Ich weiß gar nicht, ob LinkedIn sowas wie Streaming hat, wie es YouTube mhm. hat, also wo ich so Livestreaming habe, okay. Das ist natürlich auch eine, ne, ähm, finde ich, ein Asset. Also, dass ich einfach sagen kann, es gibt Nerds, die wollen sich einen SpaceX Lounge anschauen. Mhm. Ja, okay, dann biete ich das als YouTube an und zwar als Livestream. Super cool, ne? Ja. Oder äh, irgendwelche Events, wo es dann heißt, an Weihnachten auf YouTube möchte ich gerne solche Benefizveranstaltungen machen. Naja, da sehe ich auf YouTube meinen Livestream, sehe unten dran direkt, wie viel Geld eingesammelt wurde. Mega cool, bin sozusagen, das ist auch noch so ein Punkt. Ich bin interaktiv eingebunden. Ich sehe auf der Plattform, ich bin Teil der Plattform und kann dort was bewegen. Das finde ich auch einen riesen, riesen Punkt, weswegen ich auf so Plattform bin. Ja.
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja auch so einfache Regeln. Deshalb war ich ja so schockiert. Ne? Zweimal nach unten gescrollt und sehe meinen Post von der Woche davor. Ähm, es gibt ja die Regel, wenn man zweimal auf eine Website guckt und sich der Inhalt auf der Website nicht geändert hat. Also fürs Auge, da muss man einfach nur so. Deshalb haben die Slider, ne? diese Slider, diese Bilder, die da oben wechseln, ähm, sehr zu empfehlen, wenn, sich der, wenn, der, wenn der Content eher statisch ist und ich nur alle Wochen mal irgendeine Pressemitteilung rausgebe für eine kleine Company-Seite. Wenn ich zweimal auf eine Website gehe und der Inhalt hat sich nicht geändert, speichert sich das der Kopf und äh, guckt dann zehnmal weniger auf diese Seite. Ne? Also keine Ahnung, du, 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 äh, bestes, bestes Beispiel ist äh, zum Beispiel Amazon. Ne? Da ist es, da ist es ganz in, oder eine Shopping-Seite, wir wollen nicht immer zu und so stark, ne? Irgendeine shopping Eine coole Brand. Ich so, ey, da gibt es so die coole Brand. Zum Beispiel Clarks. Ich habe jetzt die Tage nach, nach Clarks Schuhen gesucht. Ne? Weil ich halt irgendwie für, für meinen neuen Job dann ne, weil ich irgendwie schöne Schuhe habe. So. Und, und Clarks hatte ich schon immer, die sind halt cool. So, gucke ich halt auf Clarks und wenn ich halt regelmäßig irgendwie auf diese Seite gucke und da passiert nichts. Das gehört ja auch mit zu diesen Antriggern, ne, äh, na, dann, dann ist es für mich tot. Und genau das Gleiche gilt halt bei LinkedIn auch, LinkedIn, äh, äh, bei Xing. Das ist am Ende des Tages auch nur eine, eine Webseite. Ne? Die, App ist, die App ist okay, aber ähm, am Ende des Tages wollen wir darauf hinaus, wie sterben halt äh, äh, Netzwerke. Ne? Wir haben jetzt darüber geredet, wir, wir nutzen ganz, ganz, ganz viele Netzwerke für die verschiedensten... Sachen und es gibt halt für alle Sachen irgendwie Gründe, warum wir kein ICQ mehr benutzen. Da gab es noch Hamashi oder MSN. Ne? MSN ja. war, glaube ich, der größte Fehler, dass Microsoft das irgendwie gekauft, nicht weiterentwickelt hat und totgehen lassen hat. Und dann haben sie hier teuer Skype gekauft und am Ende des Tages ist jetzt der große Held Teams. Yep. Also für alle, die es nicht wissen, ne, also Teams ist nicht Skype. Ich glaube, die Infrastruktur dahinter, die haben sie mal zusammengelegt aus wirtschaftlichen Gründen. Aber wenn du mal die Leute fragst, benutzt ihr noch Skype? Hm. Die Leute benutzen ja eher Discord. Nochmal so eine... Ne,
1: Discord, ne, genau. So. Hm. Was wir noch
0: gar nicht hatten, Twitch. Twitch.com. Twitch, .com, ne? twitch hm. auch ein mega Ding, haben sich darauf konzentriert. Und weil du vor uns sagtest, es muss alles global sein, hm, sehe ich zwiegespalten, weil ähm, zum Beispiel Meetup. Meetup ist doch wichtig, da will ich physisch hingehen. Ne? Mhm. Dann macht doch Meetup. Vielleicht ist für Xing auch eine gute Sache. Naja, die werden Meetup nicht kaufen können, aber irgendwie einen ähnlichen Weg. Ne? Dann, 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 dann versucht doch, dann konzentriert euch doch auf den Dachraum. Ähm, dann nehmt doch diese, die, was ihr eigentlich als Schwäche habt, als Stärke, konzentriert euch auf diesen Dachraum und äh, äh, versucht dort irgendwie die ganzen Events unter einem Tisch zu und versucht das besser als, als Meetup zu machen mit den Events. Ne, dass sie da irgendwie Karten drüber verkaufen oder irgendwas oder die Koordination. Wir hatten jetzt, wo wir die Talks hatten, ähm, diese Dev Open Space. Geiles Format und denen fehlt eigentlich so eine, eine Plattform, auf dem sie ihr komplettes Event managen können. Ne? Und da ist, mir doch auch, da ist es mir doch global scheißegal. Ich will, das doch, ich will doch in Deutschland, das soll doch bei mir um die Ecke sein. Ne? Ich will doch auch was bezahlen. Da sind wir wieder bei so einem Bezahldings. Ne? Da tun sich alle Netzwerke schwer eine Bezahlung halt zu machen. Da sind wir wieder Richtung Web 3.0, wo halt ein Facebook, selbst ein Facebook nicht mit ihrem, mit ihrem, ist schon fast vergessen, ne? mit ihrem Liberty Coin oder wie er hieß. Ne?
1: Liberty, ja. Äh, Liberty
0: Coin, ne? ähm, da eine eigene Bezahlplattform. Sie sollten dann vielleicht auch eher wie Coinbase irgendwie auf eine Layer 2 äh, Lösung setzen. Aber, und da sind ja auch schon alle Fünde verteilt, Netzwerkeffekt, ne? mit, mit Bezahlung von Kreditkarte über PayPal bis Krypto etc. Und da könnte doch Xing hingehen, ne? Es ist doch keine, man kann auch Sachen immer mal wegnehmen, aber irgendwie ist gerade, bei Xing sehe ich echt schwierig. Also man schreibt da immer mal noch einen, einen Recruiter, aber, also wenn jetzt gerade der Xing CEO -XI hört, ne? Wir beraten dich gerne. Komm uns
1: in <lacht> Kommst du zu den Podcast. Komm du zu den Podcast und erzähl die Strategie, äh, warum Gruppen zum Beispiel eingestellt wurden. Ja, aber die also Funktionsumfang, ne, zum Beispiel Bezahlmöglichkeiten äh, auf den sozialen äh, Plattformen, wichtiger Punkt, ne, die, die Anzahl und die Interessen der User auf der Plattform, super wichtig, ne, der Mehrwert zum Beispiel durch Interaktion, ne, auf so Plattformen. Weitere riesig große Faktor. was hat man noch? Das, ich will mal so einen kurzen Wrap-Up machen, auch für mich selber. <lacht> ich glaube, das waren so die, die vier Größten. Also dass ich sage, das sind eigentlich die Gründe und natürlich klar klassische Netzwerkeffekte. Ne? The winner takes it all. Dann, wenn ich, wenn ich das, das habe, dann habe ich eigentlich das perfekte Rezept für eine, für eine richtig erfolgreiche Plattform, wenn ich dann in der Lage bin, dass ich nicht vom Weg abkomme. Und dieser Weg ist natürlich nicht vordefiniert. Ja? Also wenn ich dann eben, in, in, also Klassisches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Twitter. Ne? Twitter wurde übernommen von Elon Musk. Ne? Seitdem hat sich schon verändert, finde ich. Also mir werden zum Beispiel super viele Tweets von, von Elon direkt als allererstes angezeigt, ja, weil er da, glaube ich, irgendwas am Algorithmus gedreht hat. Ich weiß auch nicht genau. Also nicht nur mir geht es so, sondern auch anderen. Und ähm, das wird jetzt mittlerweile schon eher zwiegespalten gesehen, ne? Twitter im Vergleich zu noch vor zwei Jahren. Ja? Also auch der der Wechsel an der Spitze von so einem sozialen Netzwerk kann manchmal viel Positives oder Negatives auslösen. Das ist auch ganz interessant. Muss nicht mal an den Nutzer dann unbedingt liegen, ne?
0: Also im Zusammenhang äh, von Twitter, äh, wer, ein, also wer Verschwörungstheorien mag, äh, kann sich mal das Thema Twitter-Files angucken äh, und Cray äh, Banning, also das heißt, äh, wo die Aufmerksamkeit für verschiedene Posts runtergefahren wird, äh, ein sehr, äh, sehr stark diskutiertes Thema. Mhm. Ähm, ja, Twitter ist gerade schwierig, aber da, müssen, da muss man in zwei, drei Jahren zurückgucken. Aber sonst waren sehr schöne letzte Worte von dir. Viel, vielen Dankeschön. Dank, Manu. Gerne. Und ähm, noch einen schönen Abend. Dankeschön.